0: 上礼拜四市场之所以会出现比较大幅的一个呃下点的，我想大家也是因为这个鲍威尔呢，他在这个联准会的会后声明的话呢，他其实有提到就是说两个重点，就是说呢，呃，预期呢现在的一个低利率的一个政策呢会维持到二零二二年哈，呃、哦，所以呢这代表就是说大概到二零二二年之前呢，全球的经济呢可能都不会有一个比较呃太快速的一个复苏的一个状况。他也提到说，他是一个比较。软的 V 型的一个复苏，那但是其实我说实在话，我不太清楚就說，就说一个所谓的 soft V s h a p 的一个 recovery 代表了真正的定义是什么。但我们大概如果说你要讲一个比较这个呃一个想象，就是说它可能是一个 V 型的反转，可它可能它的反转的时间跟它反转幅度呢，跟它的速度呢，可能相对来讲是比较慢的一个情况。所以呢，其实在这个包尔出来这个呃谈话之后呢，其实呢，川普呢其实就也有呃出来。写他的 Twitter， 哈，就是说他认为这个鲍威尔呢，他常常都会对市场散发出错误的 message， 叫样所以呢，礼拜四呢，市场大跌之后呢，礼拜五呢，这个市场就出现一个反弹。然后他又提到说，他他很很有趣，他说他说啊、呃，至少了鲍威尔在讲这个经济的预期的时候呢，至少呢，他可以看起来开心一点，或看起来呢不要这么的 blue， 好、哦，那可能或许对市场是会有点帮助，这样子。不管这个联准会对市场的看法是怎么样啊，不管说呃，川普对联准会的观点是怎么样，这段时间很多的市场的大的一个老牌投资者，包括说巴菲特，比如说这个索罗斯，这个量子基金，他有他前后有蛮多人是跟他合作的。那最早期跟他合作的人叫 Jim Rogers， 就是哦，后来就退休了。这个 Jim Rogers， 那呢有一个另外一个这个呃，跟他合作的另外一个有名的一个。投资者叫做叫做朱克米勒，好，对，那他基本上呢，他们在这个这段时间的话呢，他翻成朱克米勒，朱克朱可米勒他，他、呃、啊，你可以看到，如果你去看这个几本书，像这个《金融怪杰》里面就有访问到这个人，好，然后呢，像我之前我很爱的本书叫做《避险基金的秘辛》，哦，他有反映到这个这个传奇的这个操盘的，好，那他其实过去的操盘的几乎是永远打败 S M P U 百，打败大盘记录这样子。但然，这个 j u k e m i l l 他其实从今年三月到今年五月底的报酬率，事实上也让大家就是 b e a r i n g better 一点哈。他从三月到五月的整个他的投资组的报酬率只有三个 percent， 正三个 percent， 那其实远远落后整个大盘的一个状况。我想呃，跟大家 share 一个我最近看的一本书，这本书叫做《洞悉市场的人。这本书呢，我觉得非常的好读哈，内容非常的。有趣哦，那其实他讲全世界最有名的这个也是最神秘的避眼精英的经纪人，叫做君 Simon's 哈、哦、啊，他的这个这个传奇的一生的一个故事这样子，里面呢当然提到就是说这个他啊、哦、这个人他特别是在于说他完全是在三十几年前呢，他们就是用现在最流行的这个 AI 或大数据的这个哦方式呢去。啊、哦，这个决定他的选股跟他的这个投资的进出的一个策略这样子、哦、他也提到说，事实上你看这本书，其实对大家也会蛮有蛮有帮助，因为他其实也是从年轻的时候就是呢呃，可能懵懵懂懂啊，然后也在这个创办这个他的 B 眼睛的过程当中呢，他也遇到很多的挫折啊，也遇到很多的这个走了很多冤枉路这样子，比如说他也是有一些跟 partner 不合啦，或者说这个客户对他有质疑啦。哦，短期绩效不好啦，或者说呢，这找不到投资人的这样子的问题，这样子。当然，最后其实他目前来讲，他是年化报酬率过去三十年年化报酬率是六十六帕，六十六帕。大家知道，其实巴菲特年化报酬应该是二十帕左右。好、哦，所以他年每年的这个基金的获利呢是七十亿美金。好、哦，那基实有他苏影就讲说，他每年当基金的获利呢就已经超越可能百分之九十的公司的年的整年度的一个获利这样子。但我要讲这东西呢，其实讲这么多，其实其实要代表的东西就是说，他有一个话，他就提到就是说，就是说他在选择他的职业的时候呢，啊、呃，就是可能啊、呃，人家就是会他念数学的嘛，那就是人家会更加建议就是说，你不要去念数学，为什么呢？因为他那么那个跟他提议就是说，因为呢，念数学的人呢，不是一个犹太人会选的工作。好，那我就大概就理解就是说，哦、啊，他其实之所以会有这样子的一个。哦，人生的旅程跟选择，其实还是回过头来是跟他是犹太人认识有关系。好、哦，因为呢，犹太人本身呢，就是呢全世界的最懂得金融投资的人。比如说，我们举例来讲，这个呃索罗斯。好、哦，索罗斯，我这前都有提过，索罗斯是什么背景呢？索罗斯呢是，在二次世界大战之前出生在欧洲的匈牙利犹太人。那因为他们家就是因为希特勒的关系，所以呢，这个匈牙利犹太人被屠杀，所以他爸爸就把他送到英国去念书。所以呢，索罗斯呢一开始念的是哲学，他在英国是师从一个非常有名的哲学家，就是开放哲学的这个理论哲学派系的创办人啊，就是、Carl、Car Cooper 这个人。就是去去学这个哲学这样子，然后,后来呢，所以呢，说斯呢的一个理念就是呢，开放的社会其实对整个市场跟经济是最有帮助的一个形态这样子哈，所以基本上他其实索罗斯是出生在欧洲的犹太人，那他去念了哲学，但后来呢，他也是投入到这个金融的市场的操作里面去这样子。当我想到看到犹太人的时候呢，我就会想到一个，我就会跟一个名字连接在一起，就是呢，国际金融中心这件事情连在一起。大家知道犹太人的为什么他们是从事国际金融的一个特色？因为犹太人他们本身呢，在十八世纪之前的欧洲，他们因为是没有啊、呃，比如不是土生土长的法国人，不是土生土长的德国人，不是土生土长的意大利人，所以呢，犹太人其实，在欧洲的时期，好、哦，他们基本上是不被允许拥有土地的。那你想一个问题啊，在十八世纪之前，如果一个人他没有土地，那他怎么生活？他没有办法种田养活自己，对不对？他也没有办法去啊、呃，就是说去拥有土地，去啊、呃，就是收收地租什么的。所以呢，犹太人呢，他其实，在欧洲变成就是说，他完全没有办法靠土地这件事情来维生。所以呢，犹太人在整个十八世纪的时候呢，他们就发展出就是说，那他不能做土地的跟有关的生意，他就只好去做什么外汇交易的生意。所以呢，其实呢犹太人其实，在欧洲市场呢，基本上他是 dominate 整个整个欧洲市场的外汇交易的一个一个一个 market。其实大家知道最有名的这个罗斯柴尔的家族，罗斯柴尔的家族，他最早在发迹之前，他们就是帮德国的诸侯德国的王公跟王子呢做这个外汇交易的买卖。但是大家知道，在十八世纪的德国这个土地上啊，总共有四十六个公国，那每个国家都有他自己的货币，所以呢，这个犹太人就很懂得，就是说去买进被低估的货币，然后去换取呢，啊、呃，就是说卖出相对。贵的货币，然后去买进相对便宜的货国家的货币，然后去做套利的动作，那就是一个现代非常现代，就是现在的一个交易式跟资本市场操作的一个先驱这样子。所以呢，简单来讲，只要凡有这个犹太人的地方呢，它基本上就有机会成为国际的交易的哦、呃、金融的一个中心的一个一个位置这样子。讲所谓的国际金融中心呢，我们就要定义说什么样的一个什么样的一个国家一个位置呢，它叫做金融中心。那我们就来看一下国际清算银行所调查显示的，就是呢，去年哦 ，2019 年哦，因为 BIS 呢它是所有银行的资料都有嘛，所以它知道所有银行之间的一个交易的一个。哦，资料的一个比重，所以 BIS 每年都会出一个非常厚的报告，就是告诉你每个货币在全球的地位。好，那我们先讲第一个，就是说第一个数据就是全世界的外汇市场的总交易量是多少？多大呢？五兆美金，不是一整年哦，是每天的日均交易量是五兆美金。外汇市场，好，其中呢，香港呢的日均的外汇交易量呢是。六千三百二十亿美元，好，然后呢？事实上，他还输给新加坡哦，还输给新加坡、哦。新加坡的数字呢是六千三百三十亿美元这样子。好，那我给大家公布一个数、就是，字是那台湾呢，台湾一天的外汇的日均交易量是多少呢？是三百亿美金。好，台湾一天外汇市场的日均交易量是香港的二十分之一。好，然后呢，也是新加坡的二十分之一不到。所以呢，我们就可以看到，就是说，其实呢，一个国际金融中心，它最重要的其实关键的地位就是什么呢？它必须要有一个完全流动的外汇市场，好、哦。所以呢，我们来讲，就说，以这角度来看，就是讲说，所以就不要再问我什么，或是不要再讨论什么台湾有没有机会，好、哦，上海有没有机会，好、哦，深圳有没有机会，哦，这基本上。如果你的外汇市场没有到香港这么大的规模的话，那坦白说你就不用想了，不用想了哈。好，那第一大、第二大哪里呢？但当然啦、啊，那我们来猜一猜，第一大的这个国际的啊、呃，这个外汇的交易市场在哪里呢？基本上其实不是纽约，是伦敦。哦，这个其实第二名呢才是什么？才是这个纽约好、哦，我们看后面的排名了哈。其实呢，排名第五名的呢是谁呢？日本东京，因为日元的交易量很大，对不对？好、哦，但是呢，日本它的外汇交易量基本上只有。香港的外汇交易的六成左右，好六成左右，而且过去三年的交易量还是缩减的一个状况。好，所以我们讲就说，要讨论一个金融中心的一个地位的时候，其实请请记住，一个流动的外汇的交易的市场，好自由流动的外汇交易上，基本上是一个很重要的一个一指标。好，在香港，在你外汇交易没有办法跟香港或新加坡去做一个 compete 的情况之下，那你。几乎是可以啊预测，就是说啊、哦，这个你这个国家或这个地区、这个城市，就不太可能取代香港成为国际金融中心。所以我个人啊，我我认为啦，新加坡取代香港的的几率还是比较高的，还是比较高的。哦，你说什么其他国家？什么什么什么什么？呃，什么海南岛啦，哦、上海啦，北京啦，好、哦。不是说他们做不做不到，而是因为在整个整个这个交易的一个规模上面，他们基本上一定是做不到，因为他们外汇管制嘛，他们很多的外汇上的限制、啊，对不对？好，那我们再来看，那这个也跟你的货币的使用有关系哟。好，那我们来看一下，很多人说，那其实很多人会说啊，那人民币有没有办法取代这个美元？哈，那会说欧元能不能取代美元？这个东西会对我们的投资非常重要，原因是因为说，如果今天。欧元跟日元或是人民币有任何货币有办法取代美元的话，那事实上整个投资的整个的策略的分享或是分析，基本上会跟现在是完全会是不太一样的。比如说，我们现在为什么那么重视美元指数的变化？我为什么那么重视美元的资金流向的一个一个变化？为什么那么重视美国对某一个国家的制裁的一个动作有没有效？其实都是从美元对整个啊、呃、全球资金流动的一个重要性出发的哈、哦，并不是说我们特别的呃独厚美美国，或是呢我们特别的就是啊、呃、这个有一个恋美的情节这样子。哦我们就来看一下，就是说 ，V S 的一个呃、哦、报告，他告诉我们怎么样的一个讯息的哈、哦。我们来看下，这是最新的三年期的报告哦哦，这个基本上呢是这个哦是哦还蛮哦还蛮新的，是去年二零一九年的六月的报告、哦。我们来看一下哦，好来就是呢，好基本上呢，全世界啊、哦，如果你以这个交易量来看哈、哦，这个、交易量指的就是说呢，啊、哦、货币上的需求还有投资的需求各方面啊的一个数字哦。我们先来看一下哦。美国交易的数量呢，可以到八十八个 percent， 八十八 percent 哈。很多人我讲说，哎，这个加起来呀、啊，美元八十八 percent 啊，欧元三十二 percent 啊，加起来那不是超过一百趴的嘛？哈，这个是买跟卖都算进来，好，就硬买跟一卖算进来，因为货币基本上就是货币的特色，因为它统计数是这样子哦，你是美元换欧元，欧元换美金，对不对？所以基本上就两两端，一个是。美金换其他币别的金额是多少？再加上其他币别换美金的这个比例是多少？两个加总起来，他是用这样的算法。所以你就把它除以二，就是说美元占全世界的外汇交易量除以二，就是 88.3 除以二，基本上是44个 percent。每一天全世界有100笔的外汇交易，里面有44笔是牵涉到跟美金有关的交易，可能是美金换成日元。也可能是欧元换成美金，可是美金换成台币，也有可能是港币换成美金。也就是说，每一百笔的交易里面，一定有一笔是从美金出发，或是呢出发到美金去的。哈、哦，总共有四十四个 percent 是跟美金有关的。那欧元呢，其实不小哦，欧元占整个全球货币的交易量的数额是十六个 percent， 十六个 percent。好、哦，日元，日元就很有趣的哦。日元呢？我们看一下上面的红色的这个 bar 是二零一九年，好，蓝色 bar 是二零一六年的数字哦。美金的上面的红色 bar 是增加的，其实比蓝色 bar 增加的、哦。欧元也是，但日元就没有咯、哦。日元整体的交易量是比这个二零一六年的时候减少的。好、哦，那呢 ，E A E A 就是 E M 就是所有的新兴市场货币。好、哦，那我们再看一下。哎、欸，其实呢，英镑呢，哦是六个 p e 左右，就整个交易量二比三个 p e r 然后我们来看一下，好，那大家最关心的嘛，人民币嘛，哈，因为大然都很多人都跟你讲说哦，这个，哎，我觉得人民币会会这个，因为什么什么原因，什么原因啦、啊，哦，人民币呢会取代这个美元啊。我们好，我们如果把 CNY 哦把它看起来的话呢 ，CNY 占全球整个交易量的比重只有两个 p e 左右，还低于加币跟瑞士法郎。然后呢，仅只有比港币稍微高一些些，高一些些，好、哦。所以呢，从这个数字来看，就是可以很明显告诉你，就是说，其实人民币要取代美元成为全球主要的交易货币，从实际的交易面来看的话，基本上还有很长一段路要走。好、哦，我们不会说哦，它基本上不可能，或者说哦 ，maybe 可能十年后、五十年后、二十年后、三十年后或许有可能。好、哦，那基本上至少就过去三年跟现在来看，人民币。他的整个的交易量有成长，好、哦，但是呢，其实他成长的并没有哦这么大的一个幅度。事实上，啊、呃，它目前可能是还落后这个瑞士法郎，哦、还瑞士这个加币的一个状况。好、哦，那我们来看看，其实呢，这里面有个避尾，看其实呢，基本上后面几个就看看就说港币、纽币、S E K 是这个瑞典克朗 ，K R W 是韩元 ，S G D 是新币 ，N O、OK、K 是挪威克朗，好、哦、，N W N 是墨西哥。批所好、哦，大家可以看到，其实呢，比例上基本上，那你会发现，其实我不知道是统计没有算进去，台湾是一个国家，或者说这个统计数字啊、哦，可能是不是因为台湾货币管制的关系 h 不，台湾基本上是在这盘里面是目大目全，是都还没有看到这个数字的一个情况。好、哦，如果单纯看这一个，这个这次讲的是这个整个交易量嘛？因为这个交易量的目的可能是投资，可能是因为你要投资所以换美金。可能是因为你要买美国东西，所以要换成美金。好，那可能是因为你要这个去美国自产，所以换成美金。哈，那如果说我们单纯只看某个角度就是，就说只看金融市场的比重，就是说你是因为金融的目的的比重去持有这个美金的话，其实比重美元的比重是85个 percent。也就是说，如果你是因为投资的理由，你是因为金融资产投资的理由而去持有某个货币的话。那这个比重里面，其实美元是占了八十五个 percent。如果你是因为贸易而持有美金的话，这个比重就是只有四十二个 percent。好，这个 match 整个整个 market， 那人民币的话呢，就会变成第五名。好，就不会像刚刚这么的低。好，就大概是第五名。但是呢，比重大概也只有四个 percent 到五个 percent 左右的水准而已。这样子，所以我们讲，就是说，从实际门面来看的话呢，其实呢，我们讲两个角度，就是说，基本上一个自由流通的外汇市场，好、哦，它基本上还会是形成一个金融中心的一个重要的基石之一。当然，其他还有包括说，可能税、人才。这个法规制度，哦，还有这个金融创新的这个呃弹性之类的，哈、哦。但是呢，我们可以看到说，至少前三大的金融中心，它的外汇交易量基本上就是全球前三大，哦，前三到前四大。所以呢，外汇交易的规模跟自由流通的这个程度，绝对会是 define 一个。国家一个城市能不能成为金融中心的一个重要的一个指标，好，再来就是说，在这个指标当中，其实呢，美元占的比重，以金融交易的比重来看的话，是远远超过其他的币别的，其他的币别的，好，那所以呢，整个来讲，美元的交易，其实，在整个 market 的动向、流向里面，基本上还是一个最重要、最重要的一个指标。这个呢，就是我们在看，就是说整个 market 里面，我们认为呢一个比较重要的一个一个 message 这样子。那我们刚才讲到犹太人的原因，是因为基本上来讲的话，犹太人是扮演的，不管是在纽约，不管是在伦敦，不管是在哦、呃、香港。哦，他们其实呢都是一个很重要的一个呃国际金融中心的一个哦、呃，怎么讲？就是说啊、呃，一个金融中心怎么讲？它必须要有人去执行这些交易嘛。整个这个犹太人基本上就是整个国际金融中心扮演这个重要的一个啊、呃、这个社群的这个 financial industry 的一个很重要的一个 community 的，基本上就是犹太人。好、呃，这个族群这样子。OK， 好，跟大家做一个啊、呃、这个分享的一个好，所以你也不用担心。整个配置来看。其实你不需要去担心美元会有什么样的应，假设有什么样的应配，那也是全世界的人8分的人都跟你一样的一个资产的一个配置的一个比重，你是不用，就是说你不用特别去担心美元的风险，任何一个货币它的风险绝对远高于美元的一个风险。